0: Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje é a aula sobre como organizar os, os lançamentos de despesas aí no seu restaurante. Tá? Vamos, vamos aprofundar um pouco esse tema, né? Para os alunos do curso, é, é a nossa aula de número 14 do módulo 3. Tá? E, e por ser uma prática, né? É fundamental para que a gente consiga fazer o fechamento financeiro, né? Que nós é, navegamos por ele aí, acho que na sexta e na segunda-feira. É, houve dúvidas, né, com relação a esse início de processo. Então, hoje eu vou, junto com o Vitão aqui, vamos bater um papo sobre isso, tá? É uma prática bem simples, nem sei se vai ter. Tema aí pra gente ficar até o final da live Então hoje pode ser que a gente consiga é, Seguir a nossa missão Lá de direto ao ponto, que até então a gente não conseguiu né? Todo dia Tá estourando o tempo né? O tempo Vamos pra frente Deixa eu... Bom dia bom dia. Quem, quem, quem que levou aqui hoje, quem levou foi o Rosal Bom dia Rosal Bom dia Gestri, você não me fala Quem que é Gestri Eu esqueci quem é Gestri, coloca aí pra mim O nome aí depois, tá? Bom dia, Rosal, bom dia, Michele, bom dia, Max, Daniel, grande Daniel, cara, tô gostando da pegada agora aí, cara. Bom dia, GT Consultoria, bom dia, Projetar Contabilidade, grande Brasília, ó. tudo bem, cara? Bom dia, Francisca, agora presença aqui, Angola, Portugal, Brasil, Está toda ligada aqui, hein? Legal, bom dia, Jane, bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Vamos pra cima, tá? Eu vou chamar o Vitão aqui. Vamos ver se ele já tá ligado lá, se ele já tomou o banho gelado dele ou não. Como ficar grave? Como vai pra plataforma do curso lá depois, eu não posso enrolar aqui, né, cara? Senão vocês não vão me aturar lá depois na, no curso. Aí, Vitão. Bom dia, cara. Olá, cara. Tudo bem? Bom dia. Tem umas coisas por aí, cara. Cantinho da
1: gestão. E... Tá aqui, evento em popa. Legal. Tá tudo cara. Belezinha aí? Tá frio aí, cara? Tá esfriando, né, em Portugal? É, agora começou. Já
0: tô com uma blusa de manga comprida aqui, cara. Começou já.
1: E aqui Ontem... tá Hoje tá.
0: Hoje cedinho aqui tava 9 graus. Mas, mas, mas ó, tá com rapaz. sol, né? com sol, assim, 9 graus aqui parece que não é igual 9 graus daí, cara, aí, não sei o que acontece, porque aí parece que é mais frio eu lembro quando eu morava em é. São Paulo cara, pô, 12 graus era frio pra caramba, cara, que 12 graus sei lá, acho que, eu não sei se acostuma também, né, eu já tô aqui há quase 4 anos, né, acho que acostuma, pode ser deve acostumar, então vamos lá, né vamos pra cima, cara o eu só queria antes né, dar, dar os parabéns, a Mariana está na área aí, eu assisti a live dela hoje de manhã, deu um show lá na live, é isso aí, a Mariana representou aqui a, a turma do 1K, se jogou, né, que é o que a gente sempre fala, pô, vai e se joga, né? agora você fez a primeira, em breve você vai fazer uma comigo aqui também, vai ser escalada, parabéns aí, tá, é isso aí. É... Eu, tenho só uma, eu queria só comentar sobre uma frase, Vitor, que eu estou conseguindo finalizar a revisão do livro hoje, e, e uma frase que eu sempre falo aqui, eu vi que estava, enfim, eu coloquei lá no livro, né? então só para a gente aquecer aqui, é, e também falando sobre o livro, pessoal, não sei se vocês lembram, eu comecei há dois meses atrás, né? A fazer as revisões, né? a, a importância né, do, de você dar os que no um passo-passo, né? Quando eu vi lá, eu tinha que revisar, sei lá quantas páginas, 200 páginas, né? 150 páginas, eu acho, porque está no formato A4, né? Olhando para formato de livro, é como se fossem 150 ou 200 páginas. É, é, quando eu olhei aquilo, caramba, estou lascado para finalizar isso aqui, né? Aí eu botei aquela metazinha que a gente já conhece, um pouquinho de, por dia, né? Pronto, consegui. Né? Então, acho que deu em dois meses, né? cinco páginas por dia, mais ou menos, tinha dia que eu fazia uma, tinha dia que eu fazia três, tinha dia que eu fazia dez, enfim, né? Finalizou, né? Então é aquilo, né? O dia a dia a gente consegue. Agora é só dar, eu já revisei todo, acho que agora tem que dar uma, uma refinada e, e também não vou olhar muito mais, senão não finalizo nunca, né? Eu vou mandar para revisão e vou para cima, tá? Vamos para a frase, né? É, um tal de Aristóteles, não sei se você já ouviram falar nesse cara. Sabia, sabia pouco. É, esse cara, ele, eu não sei exatamente qual ano ele falou isso, mas ele, ele viveu, né, de 382 até 322 antes de Cristo, né, então faz um pouquinho de tempo que ele estava aqui, né, eu até sempre falo isso, né, mas porra, por que que a gente ainda escuta esses caras até hoje, né? É porque os caras eram bons mesmo. Né? Então, se até hoje, né, mais de dois mil anos depois, a gente ainda escuta os caras, é porque... Né? Então, vamos, vamos na fonte. Né? O que, é que ele falou para a gente? Ó, vamos lá. É, para as coisas que temos, que, que temos de aprender, né, que temos que aprender, sei lá, acho que ele escreveu de aprender, não sei, tá, temos que aprender é, antes né, é, de podermos fazer aprendemos fazendo, certo? Deixa eu continuar aqui, depois a gente conclui. Os homens se tornam construtores construindo, tocadores de lira quando tocam. Assim, né, nos tornamos justos ao praticar atos justos, moderados com atos moderados, e corajosos com atos corajosos, certo? Tudo que eu falo aqui eu nem sabia, né, cara? Mas eu, ou seja, a fonte é o cara aqui, né? É isso, quando eu falo a, a provocação da prática, a provocação do desafio, a provocação agora de ir num café com gás, a gente está tentando praticar à medida que a gente consegue né, praticar junto. A, a, a soma da prática com se jogar né, também, né, você tem que fazer, tem que ir para cima. Quem estudou é, dez vezes o curso aí e não praticou, não aprendeu nada para mim, só sabe a parte de teoria. Né? O Pablo aqui ele tenta ao máximo equilibrar. A teoria com a prática, né? O mundo da gestão dos restaurantes é muito prática, é ir e fazer. Né? Então, e hoje, né, a gente vai apresentar mais uma ferramenta prática. Mas quem está se jogando, quem está praticando, está aprendendo. É o exemplo da Mariana de ontem. Eu não sei exatamente quando a Mariana começou, Mariana. Me dá um, me dá um, um, um sinal de luz ainda. Mas acho que foi em abril, abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, né? sete meses atrás. Né? Mas só que ela começou já praticando. me manda números. Pronto, mandava números, lá para praticar, certo? Em sete meses você vê né, o quanto que a pessoa já está pronta para decolar, para tocar projetos grandes, inclusive, está pronta, né? Mas é, é, vem muito da prática. Então, quem está praticando, está evoluindo. Quem está em casa só lendo livro, aí ah, eu vejo as discussões no grupo, às vezes, Pô, um compartilhando o livro com o outro, 200 livros lá, vocês lendo 200 livros. Cara, eu indicaria antes de ler, de ler os livros, Cara, entende o método primeiro, um método, aí depois você complementa com leitura de outros 200 livros. Né? É, é, Mas. É, não é só estudar, é estudar e praticar. Pablo, eu não tenho como praticar, cara. Eu te mando um case para você praticar. Participe do Café com Gás aqui. A gente está meio que praticando, né, Vitor? É, é sobretudo a parte dos números. Pegue lá, se agarre na ferramenta e, e vá para cima. Si, tá? e, e mais importante que isso, né? É, o curso está tá organizado para você praticar num projeto real. Certo? Então, cara finalizei ali o módulo 3, o que, que eu vou fazer? Eu vou encontrar o espaço para eu praticar. Pablo, mas eu não, não tô conseguindo contratar, é, fechar um projeto, eu não estou me sentindo seguro. Faz de graça, cara. Dedique duas horas da tua semana para fazer de graça para o cara ali da tua esquina, né? Vai lá, bate na porta, não, eu estou, sou estudante do método, eu quero fazer um estágio aqui. Você me dá a oportunidade de implementar aqui? Ele vai falar não, mas se você bater em 10, um vai falar assim, pronto, começou, né? Já é o teu primeiro case, já é o teu primeiro... É, 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 já é o primeiro, inclusive, né, é um case. E, e ali você vai ter, inclusive, assunto para falar na, na, nas tuas mídias sociais. né não, eu, tô, eu compartilho com vocês né, problemas reais do, do meu dia a dia, cara. Tanto é que eu continuo sendo consultor, tá, tudo eu, eu vivo de consultoria. né Eu tenho meus clientes. Ontem eu fui fechar mais um contrato, eu, eu sou consultor também. né é, Até porque se eu não fosse, eu não teria cases para compartilhar com vocês, né? Embora eu aprenda também com os de vocês. Agora Agora eu aprendo muito mais, né? Porque à medida que vocês compartilham os de vocês comigo, eu também aprendo, né? Mas é isso, né? Para resumir, o Aristóteles falou pra gente que a gente tem que se jogar, tem que praticar. A gente só aprende gestão praticando. Tá bom?
1: Concordo ou não, Vitor? Comecei Mas se eu não, concordo, se eu não concordasse, eu ia contra, contra eu mesmo, né? Porque é o que eu fiz foi, foi ir pra cima, e praticar, né? Eu não tenho faculdade de nada, fiz administração, sei lá, faltou terminar e tal, mas eu sei muito mais sobre o funcionamento de uma empresa do que os meus colegas que, que se formaram. Então eu tô no grupo lá com eles, a gente conversa e os caras é muito superficial quando eles não praticam, quando eles não tentam transformar uma, um sistema de um restaurante. Então eu me sinto com muito mais propriedade de falar sobre gestão, administração, do que eles mesmos que têm faculdade, enfim, pós-graduação em qualquer outra coisa. Então é prática, né? enfim. É... Primeiro você começa, depois você fica bom. A gente tem a sorte, né? o universo iluminou que você fizesse esse método tão prático e que ao praticar o método a gente aprende. E para que eu tenha mais embasamento eu estudo. Então eu primeiro pratico, depois eu estudo. E nesse ciclo virtuoso eu vou me desenvolvendo.
0: Exatamente, cara. Foi até legal ontem, na eu assisti a live toda, viu, Mariana? É, você, ontem, aí o cara falou, esqueci o nome dele, cara, eu gostei dele lá, do cara que estava com a Mariana. Ele falou, o que, que ele falou? É, Mariana, foi legal, cara, que eu percebi, ele falando pra Mariana, que você combinou aqui, a tua visão é, é combina a teoria com a prática, né? Muitas vezes as pessoas fazem a faculdade, mas só tem a teoria, né? Então, está ligado aqui o que o Vitor acabou de falar, né? Exato. E, e, e pegando o gancho aí do Vitor, né pra, a gente está agora começando aí a jornada do consultor gás, né? É, uma das perguntas que a turma faz, até respondindo stories um dia desses aí, é, pô, precisa ser formado em administração para ser um consultor de gestão, né? Ou é estar é, ligado à área de gastronomia? Não, cara. Concordo que você aprende é, é, a implementar as práticas, né? É, independentemente se você já estudou administração ou gastronomia, é lógico que né, se você tiver estudado administração, vai ser mais fácil né? se você tiver já inserido no mundo da gastronomia, também vai ser mais fácil é, mas o teu conhecimento de, de outras profissões soma também a isso, independentemente de você a princípio ver que está diretamente ligada, o Alexandre que está aqui com a gente, ele é músico, cara né? soma, tá ok? O Vitor era corretor de imóveis, soma, né? Então tudo soma, tá bom? Enfim. É isso aí, é isso aí, Pablo, boa. Vamos para cima aí, Vitão, vamos lá, vamos lá. Poucos querem pagar o preço, é isso aí, cara. o grande Alexandre, cara, é que fera demais, só tem fera aqui. É o Bugica, né? Um abraço no Bugica. Valeu, vamos para cima. Vamos pro tema de hoje, Vitor. E é tão prático que eu tenho até dificuldade de começar. Me ajuda aí, vai. É, é. Como que a gente, Vitor, organiza as despesas, cara? É esse, eu, isso eu acho que é algo, né? É, de novo, é tão simples e é um dos maiores calos, cara, do, dos restaurantes, por incrível que pareça. E por incrível que pareça, não só restaurantes pequenos. Cara, às vezes eu, tenho, eu pego o um restaurante, pô, tem um, Quantos vocês você tem? Eu sou um grupo, eu tenho 10. e o cara não tem isso, cara. Né? Me surpreende, tá? E de novo, é algo tão simples, é simples e fácil, né? Eu não sei se a turma consegue entender a, a diferença entre simples e fácil, né? Nesse caso, é simples e é fácil de fazer, né? É, no nosso caso, algumas práticas são difíceis, né? Porque tem restrição, né? É. é... É, tem, tem um problema ali da objeção, como trancar o estoque. O, trancar o estoque, na verdade, é simples, né? mas é difícil, certo? Porque tem essa, não. Eu nunca tive nenhuma objeção. É simples né? e é fácil. Tá? Enfim, Vitor, como que a gente faz isso? Me ajuda aí a, a, a explicar para a turma. Né?
1: Qual o primeiro é, passo? O, a gente precisa entender que nós precisamos categorizar as saídas de do, as despesas, no caso. Esse, é, é, essa é a lógica. Preciso dar categorias àquelas despesas, porque eu preciso agrupar aquelas despesas no final de um, de um fechamento em contas, né? Então, preciso categorizar despesas por contas para eu poder extrair dali alguma informação para que me leve a melhorar. tá? Então a ideia é categorizar despesas. Como? Se você não tem nem Excel, papel e caneta, entender na lógica de como você classifica os seus gastos,
0: porque na prática, né, Vitor? Como que, como que geralmente eu pego a, a a informação ali do cliente? Ele ele tem algum formato, geralmente em Excel, uma planilha, né? Ele tem é, o dia do pagamento e ele tem o valor, né, que ele pagou. E ele e onde tem, muitas vezes, né? É uma outra coluna indicando para quem que ele pagou, aí às vezes ele bota fornecedor João da Silva, fornecedor Vitor Careca, fornecedor Pablo Barba Branca, ele bota ele classifica, ele dá um nome para aquilo que ele está pagando, ok é, o que falta aí né? porque vamos, por exemplo, tentar encontrar o, é, o que aquele cliente comprou de produto e matéria-prima naquele período ah, o que, que eu vou fazer, olhando para esse sistema, ah o, Pablo, o fornecedor Pablo Barba Branca, ele é, o, ele é o quê, cara? Ele fornece o quê, né? Certo? Não sei. É material de limpeza? Eu vou ter que... Ah, esse fornecedor é comida. Então, para eu classificar isso depois, vai ficar difícil, né? E, e, e algumas despesas, como o CMV, é, ele, ele, ele acontece em vários lançamentos ao, ao longo do mês, né? A energia é muito fácil, a energia é um lançamento, a água é um lançamento, o aluguel é um lançamento, eu nem precisava classificar, porque eu saberia, né? O, qual que é a, do, a de São Paulo aí, que é Paulo Sei lá. A Coel, se não sei É, a nada, é, né? é a Enel, Enel. Enfim, a, a Light no rio. Não sei se ainda é Light. É, antes tinha até uma brincadeira que a gente falava, Vitor. Não sei se é de São Paulo, né? Quando. Deixava a luz aberta, a luz acesa, né? A gente fala, pô, você é sócio da Light? Eu nem sei se existe mais a Light. Mas, enfim, é, algumas são fáceis. Você é né? ó, Coelce do Ceará. Coelce, qual é luz, né? Mas quando tem vários lançamentos, eu não consigo saber o que é. e Algumas despesas acontecem, vários lançamentos. De novo, CMV, né, material de escritório, material de limpeza. São vários lançamentos. Como que eu vou consolidar aqui de uma maneira simples, né? Então, a gente precisa certo? É, classificar né, as famílias de despesas. Tá? Então, a gente começa a dar nome né, para cada uma dessas despesas. Não é mais o Vitor Careca, Pablo Barba Branca, é CMV, energia, aluguel, né, material de escritório, material de limpeza. Né. A soma né, dessas famílias, na verdade, não a soma, né? essas famílias, certo? Elas, elas são o nosso plano de contas. Então cada famíliazinha, né, o custo com a mercadoria vendida é uma família, né, é que é uma conta, certo? Então a soma né, dessas contas, né, a gente chama de plano de contas, tá? Enfim, é, até então acho que a turma está acompanhando aí ou não? Ou tem alguma dúvida? Vamos lá. Então, não, primeira... até agora tudo bem. Então legal. Tá. Então, é a primeira coisa é a gente criar o nosso plano de contas. Qual é o nosso plano de contas? Né? E, e, e nós temos um padrão já, né turma, o nosso plano de contas, é, esse processo ele está amarrado ao processo de fechamento e sistema de gestão orçamentária, então esse plano de contas, ele tem o mesmo nome que teu orçamento tem, aquelas contas de despesas que nós temos lá né? Como, o que, que nós temos lá? As despesas diretas à venda, né? e tem custo com comida, custo com bebida custo com outros, se for delivery é impostos de vendas, despesas com meio eletrônico, a mesma coisa. Né? Inclusive com o mesmo nome. Né? Porque depois a gente, vai, a gente vai usar de novo essa informação para fechar o mês lá do orçamento. Aí nós temos o bloco de pessoas, é, folha, salar folha salarial, INSS, 13 terceiro, férias, certo? Mesma sequência, infraestrutura, a mesma coisa, aluguel, energia, água, é, gás, <risos> telefone, etc. E depois o bloco de saídas não operacionais. Então, se você tem esse plano de contas, e é importante que né, esse plano de contas é, é, logo ali no início do projeto é, comece a fazer parte do jogo, né, e aqui tem é, clientes com perfis de, distintos. Vamos tentar agora é, organizar qual é o perfil dos restaurantes que você vai pegar na prática. Né? Como que eu vou trazer o plano de contas para o jogo? Certo? Porque às vezes também eu vou ter que usar o plano de contas do cliente. Vamos tentar discutir sobre isso. Vamos lá. Cliente que não tem nada. Certo? Que não tem nem é, uma ferramenta para lançar. Ele não tem nada. Certo? O que, que a gente faz? A gente envia a nossa ferramenta. Gás lançamentos financeiros. Certo? Inclusive, quem, quem é, não é aluno aqui, é só me pedir depois o direct que eu mando. tá? É, Gás lançamentos financeiros. Ele vai começar a preencher a nossa ferramenta. Ok? Para quem já tem uma, uma estrutura, ele já tem uma, uma ferramenta né, onde ele lança as despesas. Ele só não tem aquela coluninha né, com a, a classificação de cada tipo. O que, que eu faço? Né? Eu pego a, a própria ferramenta dele, eu não quero tirar ele daquele ambiente conhecido dele, eu quero facilitar ao menos a ruptura né, para construir um novo processo. Né? A dificuldade é para se construir um novo processo. Eu pego a ferramenta dele, eu falo Coloca uma coluninha do lado e fala, a partir de hoje, toda despesa, você tem que dar um nome para ela. E, e você vai escolher alguns desses nomes aqui que estão tá no plano de contas que eu estou te mandando aqui. Ó. Esse é o plano de contas, que está casado com o gás do orçamento, que provavelmente ele não tem um orçamento, né? mas a gente já está criando o um orçamento para ele. Na verdade, é o primeiro passo do projeto. Né? Então, a gente envia um plano de contas para ele igual ao nosso plano de contas que nós temos no orçamento, certo? Então, eu, eu já dei um passo aqui importante, porque a partir de agora, ele começa a classificar, eu vou no final do mês, por meio de filtro, né? dá para fazer isso de maneiras mais, mais dinâmicas, como, por exemplo, eu tiro uma tabela dinâmica e depois faço um PROC V, tá, mas daqui é detalhe, né? É, é, eu consigo, por meio do filtro, somar né, o total ali do que foi o CEMIV de uma maneira muito rápida, né? Enfim. Então, esse é o segundo caminho, utilizando a ferramenta do cara. E o terceiro caminho é, né, que aqui geralmente eu pego em empresas maiores. É, eu, 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 eu peço, certo? É, qual é o seu plano de contas que você já tem no teu software? Ele tem lá uma estrutura de plano de contas. Eu tento organizar o plano de contas que ele tem no software dele, e, passo, e, e peço para ele que a partir de agora ele tenha atenção para aquilo. Ele começa a lançar né, as despesas dando o nome a um plano de contas que já existe no software. Aí ele me envia um relatório sintético de despesas. Né? Então, o que, que vai aparecer nesse relatório sintético de despesas? Vai aparecer lá né, o plano de contas e o total que foi gasto daquela conta. Né? Eu peço para que ele me envie aquilo em Excel. E com base no plano de contas dele, eu crio o meu orçamento. O meu orçamento vai ter o mesmo nome da conta que ele tem no software dele. Eu não vou pedir para ele mudar o, o, o plano de contas que ele já tem no software. Não, eu vou adaptar o meu orçamento ao plano de contas dele. E por que é importante essa adaptação, né? Porque quando eu adapto, né, eu tenho um relatório em Excel, do relatório sintético do cliente em Excel, com plano de contas dele, lá vai estar todas a conta e o total gasto, eu tenho o orçamento também em Excel. Né? É muito fácil né, eu pegar e fazer um PROC V, eu vou buscar essa informação aqui e alimentar a minha, o meu orçamento, Quer dizer, que eu faço em um minuto, certo? É muito mais fácil, é lógico que aqui você depende de conhecer um pouquinho de Excel, mas se não conhece também, cara, PROC V, né? é muito simples, tá? É, é, é muito fácil você fazer essa integração da informação, você fecha em um minuto o mês do cara, certo? Então são os três caminhos, né? mas a lógica, né, Vitor, não, não vai, a, a lógica o que é, o, qual que é, né? é você ter ah, os lançamentos de despesas organizados por meio de um plano de contas,
1: certo? É isso aí, Vitão, é isso aí. não? É isso aí. E eu já entrei, eu tenho, estou em projetos que não, não tinha lançamento nenhum, né? O cara não lançava, ele não, enfim, só ia vivendo, gastando da conta, enfim. E aí eu tive que buscar nele, transformar esse, esse, esse gestor, esse dono de restaurante, em um cara que lança as despesas. Então, eu criei uma rotina para ele. que, que ele fazia? É, é, no início, ele guardava todas as notinhas, diariamente ele lançava... Nem que se, nem, é, teve projetos que foi no papel depois em Excel e teve projetos que foi direto no Excel, então ele guardava a notinha e lançava diariamente é, seguindo aquele plano de contas se você quiser deixar para lançar uma semana depois, duas semanas depois, um mês depois né lançar tudo de uma vez, aí é um caos, aí você vai passar o dia fazendo isso mas existem projetos que vai, não vai ter nada, e aí a dica é, cria uma rotina 20 minutos por dia, você lança, todos os lança todas as despesas ou num papel, ou no Excel, para que depois se transforme em uma informação para a gente tomar a decisão.
0: É, a ideia é aquela. A gente colocou o pé no cliente, certo? É, identificou, foi lá, medir o CMV. Digamos que você nem, nem deu o passo de organizar todos os números do cara ainda. Né? Você colocou o pé no cliente e, e ó, o passo um do método é medir o CMV. E viu que o cara não tem informação para medir o CMV. O que, que você vai fazer? Não, cara... Ó, tudo bem, eu, não, eu, vou, eu posso até chegar no CMV por meio de considerações, etc, etc. Mas eu vou querer saber com exatidão, no final do primeiro mês, qual foi o CMV dele do mês passado. Né? Medindo pela compra mesmo. Né? Então, também não é com exatidão, mas enfim, é uma informação. Né? Eu começo a jogar esse jogo. A partir desse dia, o que, que eu vou pedir para ele? Cara, ó, você vai registrar tudo o que você... Comprou de matéria-prima e produto, certo? Em algum, de preferência no Excel, mas senão no papel mesmo. Você vai botar o valor e vai falar custo com matéria CMV, né? custo com, uma, com, com a mercadoria vendida, ou matéria-prima, ou produto. Pronto. Certo? Aqui já é a lógica né? da organização dos lançamentos. É, você pode, na própria oportunidade ali, né, já que o cara não tem o CMV e você sabe que depois você vai precisar do resultado como um todo, cara, já passa a atividade completa, que a partir de agora você classifica suas despesas dando um nomezinho, né? Cara, o cara não tem Excel, não entende nada de Excel. O que, que eu faço? Eu pego, imprimo o plano de contas para ele, deixo aqui, ó. É, você lança no papel e coloca do lado qual é a conta, certo? Para gente no final do mês, cara, eu vou perder aqui mesmo que tenha que somar na mão, eu vou perder 30 minutos, dá para fazer. Né? É, é lógico, se o cara faz em Excel, que eu acho que a grande maioria, né? é melhor ainda. Né? Se, e depois, lembrando que a gente vai buscar fazer isso via software. Né? Esse plano de contas, ele vai para o software em algum momento e ele vai lançar diretamente no software. Né? O que a gente não. O que, a mensagem aqui é que a gente não deixa de fazer, independentemente qual seja a as ferramentas que ele tem as habilidades que ele tem a gente de qualquer maneira a gente vai fechar o primeiro mês do cara tá e de novo Vitor me surpreende cara grupos empresariais restaurantes não terem isso certo não terem é, a gente é um é um grande produto é uma grande solução para gente porque é, a gente faz isso muito rápido né quando a gente faz isso, o cara... Pô, cara, eu tenho um restaurante de novo há 10 anos e nunca vi isso, nunca consegui fazer isso. A minha contabilidade, que ele entende... Não, eu tenho um contador. Eu, eu, o meu contador olha para os números para mim. né Ele nunca me mostrou isso, nesse formato gerencial como você está me mostrando. Ele nunca conseguiu fechar o mês me apresentando o resultado no dia 2 do mês seguinte. Certo? Na verdade, fechei o mês de novembro, agora. Né? Terminei o mês de novembro no dia 1 de dezembro, eu já tenho como ter o resultado de novembro, porque é, é muito prático. Né? Aqui, Sobretudo se você estiver no Excel ou diretamente no software. Né? É, outro dia, né, na semana passada, vocês acompanharam que eu estava fechando algumas empresas. Né? Aí uma delas, ah, eu descobri na hora que o delivery deles era separado, era uma operação totalmente separada. Então era um outro orçamento. A reunião ia começar daqui a uma hora. Né? Aí a, a financeira ela me mandou Cara, em cinco minutos eu fechei o delivery dele e a gente foi para reunião, certo? Então, para a gente, né, é muito prático, é muito simples. tá? Mas eu preciso saber das dúvidas aí. Eu acho que o mais importante vai ser interagir com as dúvidas, porque eu acho que a, a parte prática a gente já passou aqui, né, Vitão? Ou não?
1: É, sim, Falta na verdade, eu acho que é isso, né? Não, é muito simples e fácil, como você falou. E é, realmente... É, é... Incrível como não acontece em vários tipos de empresa, mas parece-me ser muito cultural, sabe? Então quem não faz para o seu restaurante também não faz para a vida pessoal, também não faz. Então é, é, o ato de você registrar as despesas às vezes é doloroso, já falei sobre isso, você não quer ver aquilo, né? então você pode se sabotar e nunca fazer. É. Então de fato é uma mudança de chave, olha, preciso registrar minhas despesas porque eu vou ver ali depois um, um, um resultado e às vezes o resultado é ruim. Eu comecei num, num projeto em Fortaleza agora, né? semana passada, primeira ação, lançar as despesas, lançar os lançamentos de despesas, e ele falou, cara, eu já estou assustado, com, com três dias ele assustado, eu falei, cara, eu sei, vai doer, mas continua, é melhor doer a gente ver do que a gente nem saber que está acontecendo um problema. Vamos lá, ele ficou querendo hesitar de fazer a prática, porque estava doendo. Para não ver, né? Para
0: não ver, para não, não, ver, ver.
1: <risos> não ver, exato. Então é isso, então, e, e tem essa, né? Então a gente pode se sabotar por isso. Então pronto, é simples, registra as despesas, que ao final de um mês, cara, na verdade isso é tão esclarecedor, porque os números dizem a verdade sobre o negócio, então eu preciso ouvir aquela verdade. E, e,
0: e aqui lembrando que uma das contas, turma, né? É, são as retiradas pessoais do cara. Exatamente. Quando ele está misturando ali o pessoal com, com o negócio ali, que é, é muito comum acontecer, ele passa a registrar tudo que ele tira. Né? E aqui também ele toma um susto. Né? Quando a gente pergunta, né, você acha, lá no começo sem ter informação nenhuma, né? Quanto você acha que você tira aqui do negócio por mês? Ah, 5 mil, sei lá. Né? Quando a gente começa a medir, cara, geralmente ele tira o dobro do que ele achava que tirava. E às vezes é. o problema está ali. Né? Inclusive, é, quando isso acontece, né, a gente pode até direcionar, tá, pessoal? É, para que, é, em, em mostrar a ferramenta para o cara, às vezes até ajudar a construir com ele um orçamento pessoal dele, para a vida pessoal, porque às vezes ele precisa daquela ajuda além. Né? A gente faz parte também da consultoria ali, financeira pessoal dele. Né? Começou a medir, viu que tem, que ele tira muito mais do que o negócio pode. Cara, seria legal você ter um orçamento aí para a tua vida, né? Enquanto você precisa tirar de fato, etc. Pronto, acaba que a nossa ferramenta é criar um orçamento para ele, tá? Não, legal. Tem pergunta na Ei. caixinha e tem pergunta no, nos comentários. Eu vou responder a da caixinha primeiro aqui, tá? Beleza. Eu acho que
1: você vai precisar me ajudar, Vitão, porque não está aparecendo tudo para mim. Aqui é o Renan. O que fazes quando o cliente tem um sistema, mas não tem Excel? Ensina a usar direto funções do sistema?
0: exatamente, se ele tem já, mas não tem eu não entendi, certo, mas beleza tem um sistema, né é, é aquilo, se ele tem um sistema e já tem um plano de contas criado no sistema é só a gente, a gente direcionar pô, a partir de agora, cara, classifica com o plano de contas que você tem aqui eu, eu sempre peço para dar uma olhada no plano de contas, porque às vezes é um plano de contas muito bagunçado, aí eu tenho que arrumar o plano de contas dele, certo é, é, enfim, então essa é a direção. Lembrando que né, quando ele começa a lançar... Né, não, de, de novo. Né, isso quando ele tem. Quando ele não tem, cria esse plano de contas. Mais fácil ainda. Né? Aí o que eu faço? Eu pego o nosso modelo de plano de contas e falo, cria essas contas aí no teu software. É muito fácil se criar um plano de contas no software. É, e se tiver no software, não muda nada a lógica. Né? O, or, o nosso orçamento vai estar em Excel. Né? Eu peço o relatório sintético né, de despesas em Excel. Ok? Aí ele vai mandar e eu vou fazer o nosso fechamento lá usando o PROC tá? Beleza. Tem mais aí? Não, na caixinha não.
1: Então Isso. tem o, o Arthur aqui perguntando qual software você recomenda para fazer esse controle. Eu acho que aí sim qualquer software bem básico já faz essa. essa, essa... Muitos têm, Não sei se é um questão de módulo que você não contrata, mas. A tecnologia para isso, eu acho que todos devem ter, de, de, de DRE, plano de contas, isso é muito simples no o software. E ele perguntou também sobre como fazer um controle de estoque com facilidade. né Então, deu, a gente deu uma mudada aqui, o mesmo Arthur, Arthur perguntou, mas a mesma, mesma, mesma questão. A maioria dos softwares tem isso, tem que entender a questão dos módulos, e, enfim... Eu acho que o software tem preparo para isso.
0: Eu, eu vejo
1: a turma, pessoal, até
0: ontem estava o pessoal no, no, no WhatsApp curioso com relação ao software. Cara, eu já falei muito sobre isso, né? É, eu, eu, A gente fez um programa lá, o Deu Gás no seu software. Eu pesquisei alguns softwares. Cara, todos que eu, que eu olhei, né? e sempre na minha vida, sempre foi assim, pessoal. Eu acho que eu tive uma exceção, cara, de um software aqui em Portugal. O software era bem rascado mesmo, né? É, é, mas, mas quase todos eles atendem a essa parte das despesas, cara, eu acho que todos que eu vi atendem. Né? Às vezes tem alguns que não são muito amigáveis com relação aos relatórios, os relatórios não migram para o Excel no formato amigável, então é mais esse tipo de problema, né? É, mas eu não, mas eu não, eu não a gente não consegue aqui pessoal indicar o software mais ideal, não
1: tem isso, né? Eu acho Até que... porque é regional, né? O software é por cada região, a gente está no Brasil, Angola, Portugal, enfim, é difícil. Eu acho que é melhor, qual é o melhor caminho? Você aprender o que você precisa exigir do software, ah entender a lógica do método. Ah, o método divide estoque 1, um, estoque 2, estoque cozinha, ou seja, o seu software vai ter que ter locais de estoque diferentes com transferências entre estoque. Eu preciso ter um plano de contas e colocar o um plano de contas lá dentro. Então, o seu software precisa ter esse recurso. Então, é melhor você aprender o que você precisa, exigir do software, ao invés de já Perguntar um para o software pronto.
0: E, e todos que eu conversei, Vitor, tinham isso, entendeu? Isso daí é o um básico do básico do básico. Então, o que a gente está pedindo aqui né? é uma. Ah, cara, o cara lá do método está pedindo uma coisa que não existe. Não, é lógico que é, é, algumas práticas do método, como eu já falei, não tem. O orçamento, por exemplo, a gente faz a parte, o plano de, de produção da, da antecipada, a gente faz a parte, né? Não tem nenhum, inclusive. Ou seja, né, então, todos que eu, que, a gente, que eu vi, que eu tenho um contato, eles atendem. Cara. Às vezes, né, é, é, ele tem, mas a gente não sabe utilizar e coloca a culpa no, no software. Né? E às vezes nem mesmo o, o cara do software sabe. Né? Então, é, é muito a gente aprender a prática e correr atrás para implementar. Como se controla o estoque? Né? Começando, como nós falamos ontem, a controlar um item de estoque. Aprender em cada e saídas, criar... A lógica da separação dos estoques, ter a ficha técnica para aquele produto amarrado lá na, no ato da venda. É isso, é você começar né, a, a testar o teu software atual. Agora, para comprar um, certo? Qual que eu compro? Né? Cara, eu acho que esses do mercado aí, os conhecidos, né, tem, tem softwares conhecidos, Colibri, F-Rest, não sei se F-Rest é do, do Brasil, de Portugal,
1: os mais conhecidos aí, certo? Eles atendem, tá? Enfim. Legal, vou ter outra pergunta. Pablo, como lidar com o consumo pessoal do restaurante? Dar desconto ou fechar como venda normal?
0: Cara, esse desconto, é, é, esse consumo pessoal, ele vai, ele vai impactar no teu CMV, certo? Então, você precisa medir isso daí. tá? Então, você tem que colocar aquilo. Como que você fazia lá no teu bar, por exemplo, Vitor? Você classificava como é, qual é o nome que você dava? Bonificações. Como uma bonificação. Aquela bonificação é uma linha de despesa que tem que aparecer né, em algum local. Certo? Inclusive, se a bonificação tiver amarrado a preço de venda, aí é importante você fazer uma consideração. Né? A preço de custo, qual seria isso daqui? E eu posso, é, é, inclusive, né, redu é, tirar do meu CMV esse valor para eu ter uma, no uma visão mais é, clara é, do que está acontecendo porque... na
1: prática. Né? Porque, na verdade o impacto de descontos ou bonificações ou cortesias ele ele vai estar tá lá no CMV você comprou o produto não recebeu por aquela por aquela venda e saiu ali do seu estoque então o CMV naturalmente aumenta a ideia aqui ó, é ou você mede quanto foi essa essa esse valor ah foi foi sei lá tantos mil reais bonificados tira do CMV pelo pelo percentual do CMV do mês e coloca como de despesa bonificações para que você enxergue aquela despesa.
0: É isso aí, perfeito. Por isso do jogo turma do CMV real e teórico, né? Quando você medir o teu CMV, né, o real, a bonificação, caso você esteja, vai estar tá lá dentro, né? Vai estar tá lá dentro, certo? Aí você entra no jogo, o que que eu faço para reduzir isso daqui, né? Vai estar tá lá dentro a comida dos funcionários, vai estar tá lá dentro as bonificações, tudo vai estar tá lá dentro. O que, que eu faço para reduzir? Aí eu quero enxergar isso. O que, que eu faço? Eu começo a medir a linha de despesas, é, comida da equipe, né, dos, funcionários, da, dos colaboradores, aí eu começo a medir também as bonificações. Agora, se eu estou medindo ali, no caso, as bonificações, aí eu tenho que tirar do CMV. Né? Se eu aponto no meu orçamento essa linha como sendo uma despesa, eu tiro lá, de, lá do CMV. Tá bom? Eu, inclusive, é, no, nos meus últimos fechamentos aqui, né, no caso da comida com os funcionários, né, é, a gente já está atacando a lacuna do real e teórico, não está separando ainda as despesas com a comida da equipe, não, não, a gente vai começar a separar agora, né, num, num dos projetos, é, como não está separado, a comida está dentro do CMV. O que, que eu fiz? Consideração. Né, são 18 funcionários que comem, sei lá, quantos reais por dia, vezes tantos dias, X mil reais. Tirei lá de cima. Mas eu tenho a minha linhazinha lá registrada de quanto, de quanto é, da, da comida com os funcionários. Já separando. Né? Porque aí eu, Senão é, o meu CMV fica mascarado. Né?
1: Em alguns casos, é, eu já tive um projeto que, que a gente não consegue entender quanto ele consome. Né? O funcionário consome de uma forma desenfreada. E aí eu entendo olha, o CMV está dando isso, mas eu sei que uma parte aqui é comida do funcionário. A gente precisa se encaminhar quando, quando possível para Limitar esse consumo para a gente conseguir considerar e aferir ali qual a quantidade disso e tirar do CMV. Mas quando não é. dá, aí beleza. Tem, tem que seguir até conseguir tirar.
0: Aqui é um bom exemplo da importância e da, de nós entendermos a nossa ferramenta, o gás do orçamento, como sendo uma ferramenta gerencial. Né? É, contabilmente, lá para o meu da, demo, da demonstrativo dos resultados, você não vai enxergar isso. Né? Então a gente vai fazendo considerações para a gente usando o método cartesiano, né? quanto mais a gente abre o problema, né, mais próximo da verdade a gente está. Então, a gente vai criando essas considerações. A gente vai jogando ali, de fato, de uma maneira gerencial com os números. Tá? E enxergando é. né, as coisas com mais clareza.
1: Tá? É, eu estava até lendo agora que você falou uma coisa legal. Eu estava até lendo agora o livro do Falcone, O Verdadeiro Poder, que ele faz exatamente isso. que Quando você decompõe o um problema, a solução se torna simples. Né? A solução se torna óbvia. Quando, quando, quanto menor for o problema que você decompôs ele, a solução é mais simples de resolver. Então, essa é a importância de você decompor, transformar um problema grande em vários problemas pequenos, porque a solução se torna simples e fácil.
0: Em tudo, em tudo é, é, é assim, né, Vitor? Ah, eu acho que o método ele tá, tá olhando, ele é, ele tem como base isso. né Cara, quando eu chego lá o restaurante, tá, tá, tá quebrado, desestruturado lá, a família totalmente desestruturada, cara, é um problema... Que cara não tem o que fazer, né? Projetei os números. Opa. Eu uso, se eu reduzir em 5% CMV, cara, já começa a ter lucro isso daqui. Opa, já é um, né? Para reduzir em 5% CMV, eu tenho que fazer tais coisas. Pronto. Opa, já melhorou. Quando eu começo a ter lucro, cara, até já melhora ali a qualidade de vida da família, já começa a melhorar. Eu certo. coloco cada um no seu lugar. É isso. Né? Eu, eu uso o Descartes ali, o método cartesiano como como base para tudo, né? Ah, eu quero ter 100 restaurantes daqui a 10 anos. Legal, bota no teu plano, né? É, eu quero terminar a revisão do meu livro lá, sei lá, 150 páginas, eu tô na 30, faltam 120. Cara, 120, caramba, tô ferrado. Mas 5 por dia, eu não tô ferrado, né? É isso, tá? Essa acho que essa essa filosofia aí tá totalmente casada com com o método. Beleza, é isso. Legal, se não tem mais pergunta, finalizamos aqui. Pergunta... Olha aí, antes do tempo. É para vocês irem. É, na verdade, na verdade vocês não vão se livrar de mim ainda. Hoje daqui a pouco tenho que tirar dúvidas lá no Zoom, hein? Aí é só para quem é aluno, tá? É, hoje a gente vai tem, vamos fazer diferente, né? Vai ser eu olhando para a carinha de vocês aí. Vamos ver se funciona. Tá? Eu vou, a princípio, navegar na ferramenta do orçamento. Eu quero, cara, encher o saco de vocês de prática. Para que vocês estejam aptos a ir aí para o mercado quanto antes, tá bom? Show. Mas se não tiver, então finalizamos aqui e às 8 horas eu abro lá a sala do Zoom. Tá? Acho que não tem mais nada, né, Vitão? Tem não, não vi mais nenhuma pergunta. Legal, pessoal, vamos para cima, tá? Bom dia aí para vocês. Amanhã, se vocês tiverem sugestão de, de tema para alguma aula, eu tô indo no ritmo das dúvidas de vocês, tá, eu não, tu, Pablo, que você no programa a semana toda? Cara, eu quero estar mais próximo possível de vocês, então, os problemas reais de vocês que eu vejo, é, é, eventuais objeções, dúvidas que vocês colocaram no curso ou me mandaram ao longo do dia, é o que vira tema do dia seguinte, tá, essa daqui foi, uma, foi um problema desse tipo, né, o aluno estava na dúvida, pronto, está aqui a aula, e vão pra cima. Então, quanto mais vocês interagirem com a gente, mais próximo aí eu vou estar de vocês. Tá bom? Fechou. para cima. Obrigado aí, pessoal. Bom dia. Valeu. E vão pra cima. Valeu. Um abraço. Valeu, Valeu Vitão. Um abraço. Obrigado, cara.